0: Tako, pa začnimo v imenu očeta in sina in Svetega Duha. Priporočimo ta večer, to naše srečanje nebeško molčetu in molimo: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje tvojemi Vidi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako ne besi jih, tako na zemni. Daj nam danes na segdani kruh in odpusti nam naše dolge.
1: tudi mi odpuščamo, odpuščamo svojim dožnikom in ne peli
0: Prava Marija, milosti pa vna, gospod je s teboj, blagoslovljenost nami blagoslovljenje sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Marija Hati Božio, Božja, prosi za nas grešnike,
0: zdaj na ob naši smrt, Jurija. Slava očetu in sinu in svetemu duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj,
1: se lej in veko maj, amen.
0: Nočeta in sina in svetega duha, amen. amen. Ja, tako to z mojim imeno Gleb. Dobr večer vsem. sem, sem vesev, da se srečamo. Ignacijo leto sva vedno ponuja dobro priložnost da spoznamo malo več, kaj se je kot smo rekli včasih, časih Bog da v cirki po Svetem Ignacijo eno od stvari je gotovo, tudi ta mreža jezitskih šol in sva mnoge stvari, ki so s tem povezane. V tej uri, kaj je lahko človek predstavil, sem izbral nekaj tašnih detaljev, mogoče zanimivih ali tudi že vse to veste, kdo ve. Kdo od vas dela v šoli? Mi lahko kdo pove, koliko vas je šolnikov? Je kakšen glas?
1: Jaz sem bila šolnica.
0: No, ena že. Še kdo?
1: Ja, Karmen, tudi.
0: Tudi? Tako da v šolstvo, v pedagojki nekaj stvari vam so znane. Kdo, kdo je kdaj poslušal že kakšno predavanje o jezuitskem kolegiju v Ljubljani od leta 1599 pa do 1773? Kdo je slišali, poslušali predavanje? Ena je, ja?
1: Jaz nisem poslušala predavanje, jaz sem brala tole knjigo. Od tem, kar je bil simpozi na temo jezuiti v Ljubljani in tudi sem članica društva katoliških pedagogov, pa tudi v župniji sem z letošnjim letom, kjer pač s Patrom Silvom pripravljamo, oprav, opremljamo hodnik in prostore, v katerih so predavanja s vsebinami, ki se nanašajo na jezuitsko pedagogiko, Aha. tako.
0: No, tako, to je že malo našega delček, našega predavanja lahko, hvala. Zdaj bi je šel kar na to, kar je še skrin, tole bi je upam, da se zdaj vidi. Jezuitska pedagogika danes je prova, ne? Se vidi.
1: Ja, se vidi, ja.
0: Pred leti to, kar je Drageca omenjala, sem me v v dva simpozije sta bila v preteklosti, namenjena jezitskemu kolegiju, eh, in sta dva velika, predvse velika zbornika, tem posvečena jestvenem, od njih sem tudi mam svoj prispevek, nekaj sem šel tjeskrat, nekaj pa seveda še kam drugam za tiste, ki ne veste. Mogoče seveda, kaj gremo k Ignaciju, torej smo tam v 16. stoletju, Ignaciji umre 1556, ne? se jaz to prav spomnim. Polanko je bil zvesti sodelavec svetega Ignacija in je napisal 1551. 1551, prav pet let pred Ignacijevo smrtjo. Zamisel je ugajla Ignaciju, ki je bil vedno zelo naklonjen ideji o izobraževanju in zboju mladine v duhovnih stvareh. Najbolj ste Ignacijo že veliko slišali, kako je nastala družba Jezuseva, kako so prišli v Rim, kako se je, eh, je Ignacij začel pošiljati naše prve patre na vse konce in kraje. In, in v začetku prvih deset let pravzaprav ni bilo šolstvo pravnič v spredju daleč od tega, So pa že od samega začetka jezuiti bili vabljeni na zarazne predavatelje na raznih teoloških fakultetah, seveda vprašanje bilo vedno vprašanje vzgoja bogoslovcev v cirkvi in kot dobri teologi so bili povabljeni, da bili profesori tukaj in tam. Seveda pa zelo hitro naraščajoča družba, če imamo v mislih, da tam leta 40, je deset jezuitov, Ko pa Ignacijo mrečo se je sprav je pa že tisoč, od deset na tisoč je to velik porast, kako zdaj teh tašno množico mladih fantov pripraviti na dohovništvo, Z tem, da mnoge šole, kam so podili s njimi ignaciji in ti naši prvi tovariši, niso bili zadovoljni, to je bila velika skrb, kako pripraviti sploh vzgojo, če bi rekli, svojega kadra. Vkrati pa tista velika skrb Ignacija vlad vedno, kako pomagati dušam, kar pomeni, kako pomagati rešiti dušo. To je bilo vse življenje na zemlji zato, da človek pride v nebesa in če ta cilj zgremši, pravzaprav vse. Roman na zemlji. Se pa ne sliši, nekaj se je zataknilo,
1: Cilorik, nekaj se zataknilo.
0: Kaj lahko naredimo?
1: Tam, ko si je rekel, če to zgreši, zgreši vse, o tam se je malo zateknilo, nisem ne slišalo.
0: Jaz nisem nič naredil. Zdaj je v redu. redu. Jaz se sliši spet. Fino. Hvala Bogu. Ja, motnje. <laughs> Če zgrešimo tisti temeljni cilj v nebesih, smo zgrešili vse, sveda. Zato, kako pomaga trešiti dušo, je bila Ignacije v toj, tistih duhovnih vajah, v prvih točkah je, kaj je smisel in cilj življenja. Ko je bil Ignacij še v Rimu, je videl tam veliko teh otrok, ki so postavili cele dneve po teh
1: Zmrzuje večkrat, spet je zmrznilo.
0: Ja, ja, Jaz ne morem, kaj lahko naredimo. Ja, pa da se ne se nam ponavljamo. Če je polanko leta 51, to so, previ, to so že tri leta, ko je so bili prvi kolegi narejeni, ta prva ideja se začne o, o ustanavljanju šol prijemati, potem čez deset let 60.560, pravi, nasplošno rečeno obstaja v družbi, v družbi dva načina pomoči našim bližnim. Eden v kolegijih z vzgojo in poučevanjem mladih v slovstvu, znanosti in krščanskem življenju, drugi pa na vsakem kraju, da bi pomagali odjem vseh vrst s pridigami, spovodovanjem in drugimi svesti, ki so v skladu z našim običajnim načinom ravnanja, to je ta duhovna pomoč. Tako vidimo na samem začetku je bila ta misel o kolegih popolnoma tuja, nič prisotna, ta drugi del, kot imamo tukaj v tem polankovem stanku, je bilo pa Glavnimi. To je Ignacij v mislih sveda, dohovna vaja in vsa pomoč. Vkrati pa se začnejo druge zgodbe. Leta 1948 se že odpre prvi kolegi, san Nikolov Mesini, 51 so odpre rimski kolegi v mes, še nekaj drugih kolegijev, Tako da se začne popolnoma novo življenje. Od leta 1948 je pravzaprav nekaj let, od začetka družbe je osem let in že se začnejo kolegi prosijo, ti razni politiki bi danes rekli, da bi tam odprli Ignaciji šole. Ignacij ima v mislih torej tisto prvo skako, kako izobraziti ta svoj kader, svoje bogoslovce, podvistani, kako pomagati bogoslovcem in duhovnikom, da bodo izobraženi, kaj ti ugotovil, da so zelo slabo izobraženi v tistem obdobju. Vkrati pa ljudje vidijo v tem priložnost, da, da prav crkav začne na področju šolstva imeti nekaj bolj resnega, kot do takrat. Od leta 51 so izviti vsako od odprli štiri ali pet šol in jih nam namralo priti še mnogo več. Če se prav spomnim, je Ignacij v tistih dobrih ali pa slabih osmih, devetih letih svojega življenja odprl 40 kolegijov. Si predstavljate, to je danes pri vsej tehnologiji ni mogoče. S tem, da je začel iz nič, s tem, da ni niti učnega načrta, s tem, da ni imel ne šol, ne financiranja, vse je bilo treba narediti praktično iz nič. In ta prvi kolegi v Mesini je postal tak protitip, ker so mogli narediti prvič svoj, svoj učni načrt in hkrati celo sistem, kako ena šola funkcionira. Ko so meni, prvo šolo, so potem ponavljali ta isti program na vseh različnih eh, krajih, kje so se začeli. Če gledamo našo naš okolje, ta mreža potem raste, ne bomo šli v podrobnosti, seveda. V Sloveniji imamo ljubljanski kolegi, v trsto kolegi, v Gorici kolegi, celovcu, v Gracu, v Mariboru, na reki, če le tako okrog ljubljana, cela mreža šol. V tistih 100-200 letih, ko izviti, so zelo uh, aktivni na področju šolstva. Tako vidimo, kako raste na takšna velika mreža tudi tukaj v našem, na našem teritoriju, v našem okolju, tako da Tam v času 16., 17., še potem 18. stoletje so jezviti ogromno naredili za to našo, naš, naš okoliš, že samimi šolami. Gremo še z mislijo naprej. Na Ignacijo želje Pedro de Ribadeneira, 14. februarja 1556, pisal španskem kralju Filipu II., da bi pojasnil, zakaj se družba tako predavno posveča s svojim kolegijam, ker je zanimalo, zakaj je zviti zdaj krmengra tašna mreža šol, vse povsob. In pravi takole, vse dobrobit krščanstva in vsega sveta je odvisna od primerne izobrazbe mladih. Kaj bo izobrazbo mladih? To je bilo razsvetljenstvo čas vira v izobrazbo. Treba se je razsvetljiti, treba se je izobraziti. Treba je vedeti, treba imeti znanje, treba je razumeti, treba razmišljati svoje glavo, ne biti pasiven. In ta vira v moč izobrazbe je vira nove dobe. V, in v tem okolju živijo tudi jezvitji in seveda v tem duhu razsvetljenstva živijo tudi jezvitji, ki hočejo narediti, dati svoj delež tej novi dobi novemu od srednjega veta, ki se je zaključil v eh, nov čas. Meti šolo, kaj pravzaprav to pomeni? Imamo tukaj zanimiv stavek. Eh, nekaj teh ko sem vzel iz knjige Prvi jezuiti, nogi imate tisto knjigo Prvi jezuiti, First Jezuit, tudi slovenštvo prevedena. Eh, če koga zanima, je ta, mislim, da šesto poglavje enih 40 strani posvečeno temu v prvem obdobju jezvitskega šolstva. Zelo zanimiva knjiga, zelo lepo poglavje za tiste, ki je v šolstvo zanima in mnogi stavki so vzeti iz te, iz te knjige. Pravi tam avtor, morda najpomembnejša sprememba, ki so šolo prenesli v družbo, pa je bilo to, da so se člani začeli ukvarjati s kulturo na nov način in na drugačni ravni in se niso več posvečali samo filozofiji in teologiji. To, je bilo pač tradicionalno za duhovnike. Prvi izviti so v začetku kotelja, da bi imeli tisti, ki se jim bodo pridružili, prvovrstno izobrazbo. Torej, to je čas razsvetljenstva, zato je izobrazba cenjena in človek, ki bo znal, tisti bo imel moč in besedo v kulturi, v družbi. Toda, ko so začeli ustanavljati šole, so morali začeti posabljati svoje člane za poučevanje tega, kar so se naučili. Seveda ni bilo dovolj samo biti slušatelj, biti profesor, je seveda en drug nivo. Zato, odkot dobiti sploh profesorski kader, In to je bilo seveda velika stvar. In če rečemo, 40 šol je Ignacij ustanovil v tistih osmih letih, odkot dobiti 40 za 40 šol vse profesore, za vse predmete. Tega še danes ne znamo ustvarjati, ker so takrat kar je Ignacij naredil, eh, s tem ustanavljanjem teh šol. Pridobljeno znanje za to moralo biti bolj poglobljeno, če si profesor seveda z izgoslovc, kot fizik, kot matematiko in gr eh, gramatika in tako naprej. In tako naprej. Poleg tega je bil velik del tega, kar so poučevali samo posredno v zvezi s kaščansko bilo, kot takšno. Torej, kar nekrat so se znašli ne samo znotraj filozofije, antologije in vprašanja crkvenih tem, ampak celotno kulturo življenja. Stopiti na to kulturno področje pomeni začet ustvarjati kulturo, znanost, umetnost in tako naprej. Jasno, če so postali profesori, so morali začeti ustvarjati tudi učbenike, Ignacij je predvidel, da bodo izvite pisali knjige, ki bodo uporabne v pastoralnem delu za tisto, ker je v boju s protestanti, torej skrivovirci, da bi pisali pravi nauk. Svada pa, to je bilo ta, to versko vprašanje. Ko pa so postali profesori raznih predmetov, so kar najgrad ti naši sobrati morali ustaviti učbenike za gramatiko, za retoriko, za latinske, klasične jezike, latinčno in grščino in vse druge predmete, ki so hteprat poučevali. Imamo tukaj en preprost primer, učbenik De Arte retorika Suaresa, ki je bil prvič objavljen leta 1562, je dožel več kot 200 izdaj, si predstavljamo to zakajšen učbornik danes, da bi izšel v 200 tih izdajah, to je nepredstavljivo. Torej, čan en nekoga, ki je ustvaril o retoriki, se to ponovi, kar pomeni, to so postali res z eh, znanjem, ki so ga v teh učbornikih nabrali, tisti, ki so takrat ustvarili kulturo v veliki miri. To je bil humus, tudi, če gledamo za nas, slovenski prostor. Torej, mačkem bolj podrobno, ta mreža šol od 1548, smo rekli, prvo šolo v Mesini, pa potem do, do uh, ukenitve družbe Jezusove 1773, ker meni, koliko let je to? 200, 70, 290 let skoraj, če sto računam. To 16, 17 stoletje, 100, malo manj kot 200 let, ne? ali več, 600, 700, pa še tisto prej je, 200 let, Trajoče teh teh te mreže, 800 različnih šol po celem svetu, pravzaprav največ v latinsko-ameriškem področju, tudi v Evropi ogromno osemsto zgojno izvrževanih ustanov. Družba bila je bila prvi red, ki se si je sistematično lotil organiziranje popelnih šol kot svoje primarne in samostojne dejavnosti. Prej so bile samostanske šole, ampak to so, da ena šola na enem mestu v enem, ob enem samostanu v različnih obdobjih zgodovine Evrope. To pa jezviti, pa so naredili res to veliko, neprecenljivo, nepremljivo do takrat mrežo šol. Danes poznamo do da več takšnih mrež, tako slezjansko mrežo po celem svetu, in tako mnoge druge, ki, imajo, ki so šolski redovi, moški in ženski, in, mali, in so imeli v zgodovini ali imajo še vedno veliko, veliko šol. Te prve, ta prva mreža torej je nastajala tam torej 16. 17. stoletje. Namenjene so bile za vse lajke ali klerike, kaj je tudi bila novost ne samo za bogoslovce, ampak za vse, tudi tiste, ki ne bodo šli v bogoslovju, pripomeno takrat veliko novost, prelom s prejšnjimi oblikemi, razmirjem na crkvijo in vzvržovanjimi ustanovami cerkve, je imela za svoje potrebe, svojega kadra. Sedaj pa ima crkv stanove za potrebe družbe, za tiste tam zunaj, bi lahko rekli, izven cirka. In, ko imamo premire, tudi že takrat, v tej prvi družbi so v te naše jezvitske šole hodili ne samo katoličani, v mnogih državah tudi potem čas protestantje, potem tudi muslimani. Ko sem sam hodil na srečanje teh delegatov, jezvitskega šolstva v teh zadnjih 30 letih, sem poslušal recimo našega sobrata iz Kajra, kako njihova šola, jezitska šola v Kajru, ima, je imela takrat 70% muslimanov danes. Torej, stopiš v en prostor civilne družbe, kjer seveda srečuješ razno, razno ljudi, ki pridejo na izobrazbo in seveda po vzgojo. Da ta misel ni nekaj novega, ampak da je to bilo samo po sebi umeljno, že tam, na začetku, v tej prvi družbi, je bilo to zelo prto. Vidimo tukaj, kako družba v crkvi prinaša popolnoma novo mentaliteto. V dveh stoletjih torej, je ta mreža bila več kot 800 zgojnih izobraževalnih ustanov. Ko je pa špi sedmi leta 1814, torej po Napoleonu, obnovil jezvite, so spet prevzeli to navego šolstvo, se je ponovno začelo. Potem tudi mnogo univerz, tako kot temo danes, mnogo, tako v Ameriki, tudi v Indiji, tako na v Španiji, imamo in še druge, svoda, univerze, ki jih imajo danes. Ne samo srednje šole, danes imamo tudi vrtce, osnovne šole, srednje šole, univerze na mnogih krajih, po, vse, po vsem svetu. Ponekod veliko, ponekod malo, odvisno, seveda, od kontekstov življenja. Torej, od druge polovice z 16. stoletja dalje je njihov zgled spodbudil mnoge druge moške in ženske redove, sem že umenil, da so se posvetili v vzgoji mladih in se posveče še danes. Danes imamo še vedno zelo velike sisteme šolske eh, znotraj tega crkvenega prostora. In kot vemo, Vatikan ima danes eh, urad direktorek ministra za šolstvo, ki spremlja vse te vzgojno izobraževalno ustanove vseh različnih redov škofijskih ali redovniških ustanov na področju vzgoje in izobraževanja. Dve, koliko par let nazaj je bil tukaj tudi prefekt te kongregacije, smo se z njim srečali, na tiskovni konferenci na družini je bilo takšno prisrčno srečanje. Če gledamo še, ne gledamo teh detalj toliko, ampak pravzaprav, če do šolo, na kaj se šola vpliva Nekaj smo življeli ustvarjene učbnikov znanja in tako naprej. Izviti so otroje počevali in matematiko, in astronomijo, in fiziko, in druge naroslovne vede, pisali strokovne knjige, vodili observatorije in laboratorije. Vemo, iz tega Ljubljanskega kolegija, dragece najbrž me bo tukaj dopolnila, Smo, ko smo zdaj tukaj pri Svetem Jakobu malo beremo to zgodovino, ta kolegi je bil izreden kolegi, prav znotraj te mreže šol, kar je ustvarjal in astronomijo. Iz tega našega ljubljanskega astronomskega središča smo imeli najboljšega astronoma v tistem času, v še sedamnaestem stoletju, Hallerštana, ki je bil potem prvi mož v observatoriju v... v htalski ceser hotomet prav tam. In dokler je on bil tam, je to bil najboljši, lahko rečemo, observatori na svetu. Hallerštajnu ravno sedaj postavljajo nek spomin prvi v Sloveniji, tukaj v Ljubljani, v rodnem menšu, ima tam ženo, Na že ena vzpominjsko ploščo,
1: sem je zraven, ki smo jo opkrili.
0: <laughs> zraven, ki ste v ne? Ja. Ker so tudi kitajci pobudniki, zdaj pa so tukaj pobudniki tudi v Ljubljani. Spet na Gaje povezavati meni piše, ampak <clears throat> jaz govorim naprej, pa ne boste kaj slišali. Torej, ustvarjati znanost. Juri Vega je bil tukaj je tudi v Ljubljanskem kolegiju, matematiko in matematične tiste tablice, imamo Jurija Vega, poznamo ga dobro, ne? Valvazor je bil recimo tukaj, se pravi, naš Ljubljanski kolegi je znotraj teh različnih področij ustvarjal in ustvarjal velike ljudi, ki so takrat res ustvarjali kulturo našo slovensko in seveda tudi čes. Šole so prinesli tudi kdališče, ples in glasbo slovensko gredališče in malo kolege za začetek slovenskega gradališča. Nekatere šole so imeli celo sabljanje, jahanje, šolo tega, kar pomeni to, kar je bilo takrat življenje in kar so se, kar so se ljudje učili, so te naše šole ponujale. Tako kot so, da danes imamo v vseh teh šolah opismenovanje računalnih špajatašnih in drugačnih veščin, ki jih ta svet zahteva. Velike zgradbe ker vsak iz kolegi bil tudi, je, imel, je bila velika zgradba, so zahtevali tudi odnos do stavb, stavbarstva, arhitekture, slikarstva, postikav in tako naprej. To so bili vse vrhunski umetniki, ki so se ukvarjali s to šolo. Tako da šola ni samo pouk, ki se ga izvaja, ampak je pravzaprav ustvarjena ene širše kulture nekega kraja. Od tukaj sva, da potem drugi kopirajo in se učijo svoje šole, svoje stavbe in tako naprej. Če gremo še, to je ena tašna refleksija na tisto prvo obdobje, ki pa velja seveda v miri še tudi danes. Danes tudi vse te naše šole, tam, ker so šole močne, imajo velik vpliv na okolje, na družbo, zato skušajo biti kvalitetne, med najbolj kvalitetnimi, zato da bi dali čim bolj kvaliteten prispevek ta človeški, hkrati pa Ignacij je seveda šel v šolstvo, zato da bi s tem, ko so dijaki, učenci v naših šolah, dobili tudi versko zgojo, da bi dobili tudi krščanske vrednote. In to je seveda hotel. So vsi dobili, vsi ne, ampak mnogi in mnogi tisti, ki so imeli potem vpliv v družbah. Zato je Ta delček bil tako zelo pomemben, da, bi, da so jezivci imeli tako radi to šolo. Gremo pa čisto drugačni misli. Če šola nastaja, da potem je vedno vprašanje, po kakšni filozofiji šolstvo dela. Zato imamo vedno neko pedagogiko, nek eh, načrt, eh, nek učni načrt, predmetnik, metode dela učna sredstva, didaktične pripomočke, vse to, kar naredi šolo, šolo. Nek rednevni urnik in tako naprej. Vse to, eh, disciplino, ki se bo notri odvijala in tako naprej. Ker so se, ker je bil ta razmah če smo rekli za časo, Ignacija, Ignaciju 1556, mi pa smo zdaj 1559. stoletnico, ki imamo na zaslonu, kar pomeni Imamo tukaj recimo 50, 60 let že jezvitske šole. In seveda po celem svetu so šole, toliko ljudi, ki uči, toliko učbenikov in se nekako pod, 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 pojavila potreba, takrat je bil v vrhovni četrti povrsti eh, Akvaviva, ki je potem te naše sobrate zbiral, zahteval od njih, da naredijo ne neke vrste, eh, jezuitsko pedagogiko, Tako je nastal dokument RACIO STUDIORUM. Še pokažem, takole se kaj vidi. Upam, da kaj vidite.
1: Se vidi, ja.
0: Se vidi, ne? Tale knjiga pravi El sistema educativo della kompanija de Jesus la RACIO STUDIORUM. Ta le, eh, knjiga je v, v španjščini, komentar, raci studior, mi seveda v latinščini, španjščini, besedilo iz tekretnega časa, 1599. Lahko rečemo, ta, dokument, ta knjiga, vz. dokument, ki je v tej knjigi ponatisnen, komentiran, eh, je doljav, lahko rečemo od 1600 do 1990, kar pomeni, 300-letno kariero ali skoraj 400-letno kariero naredi en dokument. Danes delamo dokumente na dokumente, vsakih deset let že spremenimo nek dokument, ker pomeni zelo kratko dobo. Ne? Ali so to razno razni učni načrti, ali so to bele knjige, ki jih naredimo za državo. Imamo Gabro v Belo knjigo, imamo eh, naslednjo Belo knjigo, tega le, drugega našega. Takrat, eh, ministra za šolstvo, da mi mi je izpadlo, vmest pa je vrsta in zakonov in dokumentov in učnih načrtov in učbojnikov in tako naprej. Rad so kot temeljni dokument jezuitske prelevojke pa traja, lahko rečemo, 300 let nespremenjen, ker pomeni, da bi bil tako dobro napisan, da so ga lahko sodržali seveda z mnogimi majhnimi popravkami in takšno ampak Tamna struktura v tem dokumentu ostaja. Tukaj znotraj v tem dokumentu se malo posvetimo, pa najdemo zelo zanimive stvari. Služijo jezuitom od provincijala, kaj je odvis, kaj mora provincial vedeti o kolegijih, da bo prav ravnal in kaj mora vrtar, ki sprejme, sprejema učence vsak dan, kako naj se obnašen vede, da bo smisleni del tega velikega sistema, ki se mu reče kolegi in seveda vsi znotraj, tako profesori, kako vsi tisti, ki so bili udeleženi. Racija niso pisali pedagogi, bi lahko rekli neki doktori pedagogi, pedagoška znanosti, tako je takrat, če nismo imeli, ampak praktiki, tisti, ki so poučevali že desetletjem, desetletja in so videli, kaj je bilo uveljavi. Nekaj značilnosti iz tega racija. Pred leti, ko smo imeli ta posvet, ko sem premenil, ki bi bil posveto jezijskem sem to zbral nekaj takšnih zanimivih značinnosti. Tisti, ki ste v šolah, se vam bo mogoče zelo zanimivo, kaj je cilj šole jezivitske, sveda, predobivanje znanja in zgoje kreposti. Ko z društvem kotočnih pedagogov skušamo biti del slovenske šole, Smo rekli, kaj tisto, kar bi radi, rečemo, ja, vsa naša slovenska šola podarja znanja, znanja, mi bi radi ti do vzgojo. Delamo kaj novega, kot naši sobratje pred pet stoletji, delamo popolnimo isto. Sveda, skušamo nekaj, ali smo uspešni ali ne, vsaj, cilj si postavljamo radi bi ta, to vzgojno komponento okrepili. Učeljnici so spreti samo na prošno staršo. Sprav starši soglas je starši, ta nas je isto. Še nimamo soglasja starši, ne moremo nič. Ne? Določen je predmetnik, kurikulum. Danes imamo predmetnik, atkrat je bil natančno določen imamo ta predmetnik. Če gledamo temni so predmeti isti kot 405 let nazaj, seveda imamo danes neke nove predmete, ampak tisto jedro šolskega programa se pa skoraj ni spremenil, že od Grkov. Kaj je tudi zanimivo, krečemo spremembe, 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 ampak temeljno jedro znanje, je pravzaprav zelo stabilno, ker ti človek je človek s temeljnimi znanji, ki jih v ponavljamo. Gramatika, matematika, naravoslovje seveda se spreminja v zelo, pa vendar temeljno vprašanje se izmere postavljamo podobno. Uvedba hierarhije poučevanja od lažjega k težjemu, načelo postopnosti, danes isto veljavi. Vključuje vaje za učenje, že učence, aktivni pristop poučevanja. Vaje za učence, ne samo ex-cathedra predavanja. Če danes še postožel nekateri dodatelj reči, ja, včasih so samo predavali iz eks cathedra ne drži. pet let nazaj izviti so meni že baje, tako kot jih imamo danes. V tem smislu nismo izumni popolnoma nič novega. Ja, kakšne nove baje, tukaj in tam drži, ampak temni princip, da mora biti učenec aktiven v svojem procesu učenja, je bil še takrat uveljavi. Uveden je bil dnevni red, torej sistemsko delo, uvedeni so li zaključni izpiti, kaj novega imamo danes, imamo maturo, imamo zaključne izpite za naslednje letnike, ki je bilo nekaj narediti, torej dokazati znanje. Nič posebej novega nismo tukaj naredili, mogoče smo kakšno stvar malo drugače, kako ocenjujemo in naprej. Zaključni izpit je bil v septembru, da so se učenci lahko učili čez poletje, no to pa je sprememba. Mamo izpit pred poletjem, da imamo potem sporošte prišitnice, razen tisti, ki je drajmo čez celo leto, imamo potem poletji popravne izpite. Ampak pogovar pogovarjamo se v tako zelo podobnih temah. Izpit je bil pisni in ustni del, kaj novega danes. Smo kaj novega v pedagogiki pogruntali, imamo pisni in ustni del, že takrat, 300, toliko let nazaj, kar je zelo zanimivo. No, Lestica ocenevanja pa se je spremenila. Ocene se od ena, ki je najvišja, do šest, ki je zadost, nezadostna. To naj še vedno v Nemčiji, če se sprav spomeno. Ja,
1: imajo in v Nemčiji in Avstriji in drugo, imajo to ocene točno tako, kot ker je tle.
0: Vemo, odkot to je. Ne? je Mi smo postali Leti so od pet nazaj, pa smo rekli to nekaj novega, ampak sistem je isti, ne? graduacija od ena do od ena do šest ali pa od ena do desetna univerzah. Recimo, to so nekateri tašni značilnosti siracijo studiorom. Poglejmo še kakšna stvar, kaj so tudi zanimive. Vzgoje je avtoritarna, ker je izviti je je prozame od svojih pariških vzgojiteljev. Avtoritarna, kaj bi za to pomeni, ker ima svojo autoriteto, je gospod v svojem razredu, ker reče, pomeni, da ima besedo. Kaznovanje. Kako so kaznovali, kaj z ne Ampak, če tam beremo, neko resnico je zelo zanimivo. Najprej, naj vzgajitelj prepriča učence, pravi, se pogovori. Prvo je pogovor, pogovor, pogovor. Že takrat, nič ni nekaj novega. Danes pej pogovor, pogovor. Potem, po rečemo, če to ne gre, lahko uporabimo kazen. Imamo danes neke postopke v šolah, če je potrebno, tudi telesna kazen je bila dopuščena. Ni pa bilo to, kar samo po sebi kot prva stvar in edina stvar. Daleč od tega. Če dobro beremo stare dokumente in stvaro praks vsej, so imeli ti takratni profesori, te učence, ravno tako radi, kot jih imamo danes sotroke. da pa ta odnos do telesne kazni bil takrat gotovo drugačen kot danes. Določa vloge v šoli. Pravila za rektorja, za profesore, za provinciala, za učence, da je vse določeno, da vse ima neka pravila. Danes imamo tudi razno, razne protokole v šolah, z tega vidika seveda so mogoče malo drugačni, ampak isto radi bi regulirali to vedenje, da vemo, če ga so pooblastila in v primeru. Od Odnos do vseh učencev ne bo enak, je novega, da ni ta je od unega, ta je od tega, on je od bogataša, on od kralja, mora biti bolj privilegiran, Do vseh naj bo enak od nas. Tukaj, 400 let nazaj, enaka praksa. prakse. Ne ima ne, ne ima posebnih stikov z učenci izvan delovnega časa, razen v nujnih, primirnih in pomembnih stvarih, da ne bi diskriminiral enih in privilegiral drugih. Zanimivo, ne? Službeno je službeno, privatno je privatno. In učitelj, ki ima služben odnos, seveda je v delovnem razmerju, ima do vseh enak odnos, zato ne diskriminira, da se posveča enim, še posebej, potem kasneje popoldne zvečer in dodatno uči. Načela, ki so zanimiva. Učenci aktivno sodelujo pri organizaciji in upravljanju kolegijev. No, to je najbrž šolski parlament, ali kolegijski parlament, bi nam svekli, neke vrste participacije, da se učijo iz prakse, kako upravljati, kar pomeni iz prakse, ne samo iz neke teorije o državi in potem bomo šli na volitve teoretično, ampak že rečemo, kako se prevzame odgovornost in skrbi za red, za to in za ono dogovarja o načrtuje, pospravlja in tako naprej. Vilsko vzgoja. Kolegi so bili zato tudi, sveda ne samo različiti znanje, ampak zdaj v zgoje, so, da predsem predvsem zaradi virsko zgoje, gotovo so to imeli kot posebno pomembno področje, obvezne pobožnosti, to ni bi sem predmet, kjer je v ruk, ampak bolje tisto vsakdanja praksa, obvezk svetemaša, spavedi obhajila, saj tisto, kar je poslušanje pri razlaga navka, mesečne konference, nagovor, ker pomeni ta virsko zgoja, ki je, delček celotnega programa. Danes se trudimo na vseh katoliških šol odmerneke tega, čeprav morsi, smo pustili, in seveda dosegamo mnogo manj teh rezultatov, ciljev, kot smo jih včasih, tudi zato, ker je to manj. In seveda, da, da bi pobožnost, za bi to versko vzgoj bilo bolj močna, so v kolegih ustanavljali marine kongregacije, Mladi ki so se polo posvečali temu virskemu poglabljanju. Imamo še nadaljevanje, kaj se najdemo v tej knjigi RACIjo s ki smo je pokazal, tako da se malo pozabavamo s preteklostjo, rečemo, je to res preteklost in ta preteklost še vedno tako živa, kaj to so tiste večne resnice na pedagoškem področju. RACIjo, torej ta dokument, določi vlogo tutorja, ki učenca spremljeno ocenjuje njegov napredek. No, zadnjih nekaj let ima Zavod za šolstvo v Sloveniji projekt, kako že, tutorstvo smo imeli, zdaj pa imamo že formativno spremljanje. Formativno spremljanje je, prihaja prav iz tega racijo od tutorstva. Torej, 300 let nazaj so izvitim, to imeli že uzakonjeno v svojem raciju, v svoji pedagogiki. Nič novega na tem božjem svetu. Sada, kako zdaj to razumemo, kako to izvajamo, kako smo pripravljeni, Je to jaz, tisto, kar je ampak tajemljena ideja, da učenec rabi tutorje, ali med, vrstniško tutorstvo ali profesor učenec, je ta ideja je že stara, kot je stara jizitska šola. Torej v 1599 imamo to že zapisano v dokumentu. Učenci aktivno sodelujejo pri organizaciji pravno kolega, to smo videli že prejti, zadaj tukaj najbolj sem nisem zbrisal. Akademije Današnji kroški so bile namenjene predvsem nadarjenim učencem, posebej se posvečati nadarinim in jih zaposliti z neko dodatno dejavnostjo, aktivnostjo, ki bodo ustvarjali. To, ta misel je bila že tudi torej prisotna v tej jezuitski šoli. Učne metode. Pogledaj v samo poučevanje, na kakšen način se poučuje, pa gledamo nekaj teh zanimivih stvari, Ko smo pred leti delali dokumente, te posodavljali dokumente, smo šli spet zbrati stari racijo in smo ugotovili, da morsi se kaj, kaj, so včasih izvite bilo mnogo bolj natančno didaktično, kot to imamo danes. Prelekcija. Nekaj, kar dobiš prve informacije. Razlaga, predavanje, podanje učne snovi, tudi branje doma, tega doma najprej prebrati, potem profesor nekaj ne prerazloži, to so tiste prve stvari. Ampak pri tem se ne ustavi. Pomembna je repeticija. Popodansko ponavljanje snovi, sobota je bila namenjena ponavljanost snovi celotnega teda. Treba je ponoviti, vemo v vseh tistih eh, psiholoških knjigah o spominu, kako spomin hitro pada, če ne ponovimo. Zato treba ponoviti, pa še enkrat ponoviti in še enkrat ponoviti. Potem nekatere stvari ostanejo. sicer pa hitro pozabljamo. Zato kaj novega. Ker so to vedeli, svoje izkušnje so, da se če hočemo obdržati neko znanje, treba ponoviti, 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 da se znanje utrdi. Kompozicija, metoda, danes rečemo prosti spis, spisi, spet ta aktivno razmišljanje. Učenci so jih pisali po predeljeni snovi, po vsaki snovi je bilo treba nekaj napisati. Danes imamo eseje in rečemo. Elaborate smo rekli včasih, ne no, vem kaj, že vse imen smo ampak to, da človek predela in potem pa zapiše to, da zapišem tisto, kar sem se naučil, je sveda popolnoma nov proces učenja kot samo to, da sem poslušal. To, da se pogovarjam pri ponavljanju, je drug, drug nivo znanja kot pa samo poslušanje. To, da pa skrb se pogovarjam, ukranjam in se lahko diskutiram, imam znanje, ampak to, da znam tudi to zapisati v nek urejen sistem, to je sveda spet novo, nov nivo znanja. Tako vidimo tukaj te tri zelo zanimive eh, nivoje in diskusije v paru oblike kviza v razredu ali starši eh, debate, ki so jih imeli, bilo pa zdaj to znanje uporabati aktivno v Debati v soočanju, ne samo s profesorjem, ko ponavljaš, nami, da zapišeš ampak v aktivnem, aktivni način uporabljanja znanja. Danes imamo nekaj teh metod, recimo debatne krožke, ki so učijo debatirati, stara metoda, ki so je že uporabljali v svojih kolegih že toliko let nazaj. Toliko nekaj teh. Ne vem, če tukaj bi bilo zanimivo kaj ponoviti lahko, ampak eh, mogoče vam dam besedo čisto na koncu, da grem isto skozi. Racijo torej, od 1599, če od 1600 do 1986, velja ta dokument za vse jezitske šole po svetu. do v mesto bi šumarskešni dokumenti, ampak ta je bila bazični dokument, ki je veljal Patra Rupaj je leta, šest, že tam v 80-ih letih, ih do 80-ih naprej, imel komisijo, da bi naredili nekaj sodobnega, da ta v latinščini napisan dokument, da v eni renesančnem jeziku za sodobni svet, postane obtesen in treba kaj prenoviti. Takrat so napisali. Značilnosti iz zgoje vzgoje, ena mednarodna komisija in na Nizljano je bilo več kot 27 ali 29 značilnosti iz vzgoje. Hoteli so pa povezati duhovne vaje, temeljno ignacijsko duhovnost s tem, kar je ignacijanska pedagoika. Seveda, če naštemo 27 ali 28 stavkov, in se zgubimo, ne bomo več, noben ga si zapomnili. Jaz sem izkušal porazdaliti na štiri področja, kot smo skoraj vsi naše jezvitske dokumenti za našo interno formacijo imeli, kaj delamo za znanje, kaj za vsebnost naraz, kaj za skupnost, kaj pa za poslanstvo. In še tako malo pogledamo temeljne vidike, potem lahko rečemo v teh značinnostih jezvitsko vzgoje v tem dokumentu. Ga imam kje blizu? Imam ga znašilnosti vizijskeho zgoja in potem v Slovenšnji za interno uporabo bil natisnem tale leta 90. Praveden in natisnen, mislim, da se je Petr lahko za njega najbolj trudo, da je prišel v Slovenščino. To torej je ta spravo znanje, znanje, znanje. No bomo tega vsega brali, bil bo mnogo preveč, ampak da je Bog ustvaril svet in da ta svet od Božji in da ga to zanimivo spoznavati. To je temeljno, to je izhodišče. Zakaj pravzaprav je šola tako važna? Je šola ni samo zaradi znanja, zaradi uporabnosti, zato, da bomo imeli pač dobro, dobro sprečevalo za to nam šli univerzo, ampak, da je zato važno, ker je Bog ustvaril svet, da ta svet je zanimiv, ker je Božji in če hočem živeti z Bogom potem, Moram poznati isto, kar je Božje in zato spoznat svet v vseh njegovih različnostih je nekaj veličastnega in nekaj čudovitega. Zato vseh teh področjih ni nekaj tuje teologiji, ampak nekaj zelo domače eh, duhovnosti in tukaj lahko rečemo so ignacijanski, ignacijivi duhovnosti in ignacijanski, ker so jezuitski, ki so potem jezuiti tako vzeli za svoje. Tukaj imamo te različne na vseh teh brav, če kdo seveda to si lahko sami Slikate in imate zanimivosti, ali pa dobite dokument. Osebnost na poleg tega, da imamo znanje, kako rasti osebno, veliko teh stav, ki imamo tam notri, da je vzgoj usmerjen k odprta za rast, ki trajajo vse življenje. Spodbuja spoznavanje, sprejemanje in ljubezen do sebe, torej samobodoba, samo spoštovanje. To, to je znotraj tega dokumenta zelo močno podano, celostni razvoj ki je sveda tudi stvar skupnosti, ker smo potem še posebej o skupnosti in tej družbeni razsežnosti razmišljamo. Da postavlja Kristus za merilo človeškega življenja, do Kristusa je tam najbolj rasten, torej poglavljene svoje vire. Zato pastoralna skrb in bogoslužje, vse to, kar smo sedaj videli, tudi že v racijo. skupnosti, da posameznik, celostno razvito osebnost, ne bo, če ne bo znov živeti in ustvarjati zdrave skupnosti. Zato imamo veliko teh podarkov po uh, življenju v skupnosti. Čud za skupnosti, učitelji, službenci, vsi skupaj ustvarjamo eno vzgojno skupnost in ustvarimo ustvarjamo strukture, kjer ne bo samo struktura, ki brezhibno deluje, ampak kjer smo najprej ljudje znotraj v teh strukturah. Mreža šol se s skupno vizijo in cilji in tako naprej. Tukaj spet ne bom vsega, ampak ta vidik eh, teh eh, številke so pa tako vzete, kot so tam na površini, na štete, torej teh imamo že 27 ta je povrsti, Je mreža šol skupno vizijo in cilji. Če je, osebno rasti tudi skupnost in še poslanstvo. V močkem te štiri naštejem, omenjam jih, kar bi bilo podrobno, da je še to, bi bilo mnogo praveč. Naše šole so poklicene oblikovati sočutne ljudi, ki, so sod, ki se soodbisnost ljudi ne zavedajo samo v glavi, intelektualno, ampak to čutijo v srcu. Je bil lep članek ene naše kolegice, ki je delala, mislim, da v Braziliji ali po veni Latinske Amerike se mu en šlanek iz, iz, iz enega, enega takšne zbirka teh različnih šlankov, jezijskih pedagogiki. Torej, učimo se zato, da bi znali, znali, znali delati konkretno za druge. Oblikuje ljudi za druge je... Ljudje, ljudje za druge je izraz, ki ga je Patra Rupa imel zelo rad obzorja, so v 23. števil, ki to objave, ta Rupa v članek. V društvega deloštva smo ta Ljudje za druge upravni tudi eh, izraz za projekt prostovoljnega dela, da bi človek oblikoval ta čut za druge in vedno tudi se nekaj posvečal drugim biti tu smirjen ne samo v profitno dejavnost, kaj vse bom zaslužil, ampak seveda delam svoje kariero, ampak jo načrtujem tudi tako, da bom delal za skupne stvari, za ljudi, ki so v stiskim potrebah. Če bo jezivitski gojenec, ki iz teh šol imel ta čud, potem, rečemo, smo dosegli svoje, svoj cilj. Tukaj se torej ne bomo stali podveč, ampak da ta štiri področja, pogledamo, zakaj. Tudi zato, ker tisti, ki ste v šolstvu dobro poznate, unesko dokument učenja skriti za Tam imamo štiri stabre vzgoje in izobraževanja. tem tam pravijo: učimo se, da bi vedeli, torej znanje, učimo se, da bi znali živeti drug z drugim, ta je skupnostna razsežnost. Učiti se, da bi znali delati, to, da bi bili in da bi delali. Eh, Za da bi bili sposobni narediti velike stvari. Učiti se biti. Umesko v te štiri stebre je dal um, velik podarek in veliko oporo ne jezvitskim, ampak vsem šolam po svetu. Nekatere slovenske šole uh, so se zelo uprejeli tega dokumenta, kaj ti Zdaj, pomankanje ene, ene vizije pedagoške v tem našem času v samosvitve, je ta vnesko dokument naredil odlično vlogo v šolah, da, so lahko, da smo lahko imeli nekaj je padlo, da smo lahko imeli te štiri stebre vzgojne zvržovanje in se bi nekako takšno lepo dopolnilo se naši šolski zakonodaji. In vidimo... Po teh štirih so, tako kot so nekaj te noge jezuitske dokumenti sodavne narejene, so te štiri so tudi vmeskema te štiri razsežnosti. Najbrž ne slučajno, zato ker je Delors bil zelo v jezvitskem duhu, tudi takratni generalni direktor Federico Major je bil jezuitskim kolegijom na jezuitskinoj univerzi in sta se sveda obato bila eden glavnih protagonistov tega dokumenta, v če zakrat, pa je bil Roberto Carneiro, portugalski človek, ki je dal velik značaj tej, temu uneskovemu dokumentu Učanje skrite zaklad. Sam sem ga srečal v Rimu, na nekem predavnju sem dolgo debato, delal sem bril za vzgojo z njim tudi in ko sem njega poslušal se, ko ja, to je tak, stari Ignacijanski je bliko sprijal tamso, da se naučil in potem kot eh, raziskovalc, kot predavatel tudi tisti, ki je delal na UNESCO, tudi za projekte recimo šol po vojni v Bosni, eh, zelo veliko vplival na svetovno pedagogiko preko unesco, eh, UNESCO teh dokumentov, predsem tega dokumenta, učenje skrite zaklad. Tukaj je takšen majhen detalj, jaz v začetku nisem ga prepoznal, ko sem pa to predavljanje pred letje prepravljal, se je bilo, o, tukaj pa zelo zanimivo, kako so te štiri stabri povezujejo s temi štirimi s štirmi poli razsežnostmi, ki je dokumenti, nekateri so domi uporabljajo. Značinnosti so imeli svojo bogato poslanstvo, samo ker so naštete, toliko značinnosti so bile malo razdrobljene. Zato se potem v naslednjem obdobju 1993 smo dobili nov dokument, eh, Paradigma ignacijanske pedagojike oziroma značinnosti eh, Ignacijanska pedagogika pa prosto tole, kar je tukaj piše Ignacijanska pedagogika 1993. ko sem bil študent psihologije v Rimu, ravno ko je bil ta dokument končan na Villa Cavaletti, je bil avtobus pedagogov, zdruštva katoliška pedagogov v Rimu, In smo naredili v naš program, da smo šli na veliko kavelj in da smo bili skupaj s temi, ki so bili ravno zaključni, zaključili so to prvo predstavitev tega dokumenta, smo bili mi tudi tam deležni tega. Naredili smo intervju z enim od te ekipe, eh, ojzumijem, pa tudi našim patronom, ki je bil zelo zagret za ta dokument in smo tako tak lep mejhen detalj, eh, kako smo se takrat z njimi srečali in potem tudi mrzikaj od tega uporabljali. Ta dokument ima svoj značaj, ta večer ne gre za to, da bi se temu zelo natančno posvečali, ampak vsaj, da ga omenimo. Kaj pa je bilo tam šlo, pa predvsem za to dinamiko, da te tebo pošteljeno kontekst, v katerem se neko šolstvo dogaja, torej družbeni kontekst, čas, okolje, potem seveda izhajati iz izkušnje, priti k refleksiji, kaj je predava, predavanje znanja, predbiljnost srpistega znanja, da bi potem delovali, ampak ne samo delovali, ampak vedno tudi ovrednotili svoje delovanje. To je potem en tak za, za, za ciklus eh, ponovljajočih se stvari. Jane se najbrž bo dobro spornil našega dobrega Lonergana, ki tukaj s svojimi petimi eh, experience, insight, judgment, decision and action najboljši je vplival tudi na tole dinamiko, ki se je ti naši uh, može jezuiti zapisali. Še en dokument omenjam leta 19, sredi že korone, mal še njih, korona še njih lih spred koronos, je tole uh, pojavilo kolegios, jezuitske kolegije una tradicijon viva en el siglo ventuno živa tradicija v 21. stoletju, je nov dokument izšel, kaj ti pač, to je čas, ko pišemo dokumente, in dokumente in dokumente, in nismo zadovoljni z nobenim brat, bi ustvarili še nekaj novega. Naši bratje so bili pa zadovoljni 300 let z enim samim dokumentom in so se držali in potem imeli temeljne okvirje. Svada, radimo vedno znova refleksijo, to je potrebno, pomembno, mogoče pa so včasih, da nas preveč ukvarjamo z dokumenti. Ampak, da to je motivacija, da prihajajo novi, novi ljudje, da tudi znotraj, da to našo pedagoško misel in da ne ob nečem morajo oblikovati, pa se z njo poistovetiti. Zaključujem s par tašnimi. To je tradicija od začetka, pa nekaj teh zadnjih dokumentov in vsej mačkem duha, upam, da sem predstavil. Sam sem spremljal eh, ta razvoj in bil del nek mnogih srečanj eh, delegatov za jezuitsko vzgojo, tisti, ki imajo kolegije po Evropi, in sem se učil od naših patrov, kaj tam delajo, zakaj danes skrbijo. Sveda, za dokumente, pa ne samo za to, niso več skorej ker jih je mnogo premalo, profesor so danes učitelji, laiki. Ampak to, kar pa skrbijo, da neko formacijo učiteljem. In seveda skrbijo za denar, da lahko financirajo vse te velike kolegije in vse tiste plače, in vse, kar zraven sodi, da lahko je en velik kolegi, kot je recimo v Lobronju, prijatelj Fernando de la Puente, ki sem ga tam obiskal, pa mnogo kratce na teh srečanjih, je bil v Španiji en glavnih protagonistov, ki je poganjal vse to jezuitsko šolstvo v Španiji. Tam so imeli 72 različnih izvršilnih stanov pred leti, ko sem bil bolj povezan z njimi. On je bil res tak motor, z mnogimi inspiracijami, kaj je, zakaj se najbolj trenutil, kako dati formacijo in duha kolegijev, ignacijanskega duha, lajkom, ki vstopajo kot profesionalci za matematiko, biografijo, zgodovino v naše kolegije. Ko sem poslušal te moje sobrate, so, so sem rekel, ja, Nimamo kolegija, ampak nekaj, kar lahko naredimo, je to formacija naših učiteljev, nekaj, kar lahko damo dohovne hrane. In Zato sem potem preko društvo katoliških pedagogov, to, kar sem se učil v naših kolegih, v trujini jezuitskih, dobil potem, kaj lahko damo za oblikovanje lajkov, ki delajo v javni šoli. Predvsem to sem v mislih z mnogimi z vsemi privatnimi šolami skoraj sem se tudi srečal v teh letih. Na strokovnem področju, Duhovno področje, recimo za Vipavsko gimnazijo, sem kar nekaj seminarjev, nekaj let zapovrastil, da smo se svečalili vsakoleta neko novo temo, strokovno in Duhovno in seveda vzgojno. Kako se je na poslanstvo znoto tega katoliškega konteksta, smo tam razmišljali za mnoge šole. Danes pred kratkem, smo imeli seminar za več kot 20 ravnateljev šolske svetovanih delovc in delov, ki je bilo več kot in učiteljev, več kot 45, 45 učitelji na seminarju, kako vzgojne načrte v slovenski šoli danes voditi. Tako da ta ideja in ta misel, ki sem se sam učil, da jih sem nečem bolj osebne prečem, sem skušal nekaj narediti v tem našem kontekstu. Ne zato, da bi imeli svoj kolegi, ampak da bi znanje, tradicijo, ki smo jo dobili, in sem se, sem se z njo zelo poistovetil, tudi zato, ker sem sam z pedagoškega področja, kaj lahko naredimo za to, da bi nekaj dali ti naši slovenski kulturi. Še več, ko smo 30 let društva toljši pedagogov, pa smo mnogo dejavnosti, še je skoraj tam krok 500 članov bilo vrščas. Eno od stvari, ki smo naredili, je etični kodeks za učitelje. Ta kodeks je vplival na morskečen kodeks tudi v civilni sferi, prosili se ga tudi v Angliji, ko so delili za državne šole nekaj kodeks ravnanja, prosili so ga tudi nekaj v Afriki neš na, ne, na Špatruj, pravi, slišal sem, da imate kodeks, mi ga lahko date tudi, če v Sloveniji, samo da ga vidim, pa ga potipam, ker smo bili odlična ideja, ker imeli, imamo pravedanega tudi v angličnosti, da ga lahko tudi prebral in kaj iz njega uporabil. To je ena od stvari, ki sem mislim, da smo jo res dobro naredili in se ob njej veliko naučili. Ob mnogih dejavnostih imamo seminarje za učitelje, tam delam sam preko društvo pedagogov, tudi preko štiputa Franca Pedička ali me povabijo tako kot osebno. Svada znotraj, pred leti, ko smo pravznali 30. letnico društva, je bilo takrat skoraj 5000 učiteljev, ki se je v teh naših seminarjev v teh 30 letih. Tukaj pa niso škrati vsi tisti seminari, ki smo imeli za šolske zbornice in so sveda bili ne preko društva tudi špedagogom, ampak čisto osebno se me povabili, ker lahko rečemo še vrjetno ena podobna številka dodatna, kar pomeni, v teh letih smo neko sled postili tudi v tej naši šoli. Poleg etičnega kodeksa izvržovanja učiteljev teh strokovnih seminarjev, mislim, da je revija zgoja, ki smo začeli v 99. tudi prinesla kar eno novost in na nek način, oblikovala mnoge e, učitelje z, z nekim svojim pristopom. Ko smo praznovali 20-letnico zgoja, smo zbrali nekaj podatkov, statistike, več kot tisoč avtorjev je pisalo v 20 letih, kar pomeni, da smo, nismo pisali samo znotraj svojega kroga prijateljev, ampak da smo povabili razne ljudi in so ustvarili to našo revijo. Ker mislim, da smo bili zelo dialoški in res odprti za to našo slovensko šolo. Da je bilo skoraj 2000 člankov objavljenih, zdaj pa so da z novimi številkami, to je bilo do, leta, do številke 80, zdaj še dodatnih 14 številk, eh, pomeni, da smo že preklašali tako 2000 člankov eh, in seveda pomeni, da smo kar naredili res eno lepo biro literature na tem zgoljno izobraževalnem področju. 80 umetnikov se je predstavljal, 76 intervjuje smo imeli različne in tako naprej, to vidite sami. Še na tašna misl je odberte golob, ki je nas čisto od začetka, pa pravi prvi preblisko pomisleno vzgojo, ta naš, to našo revijo, z nami se je trudilo v poznati vsi, vedno isti, velik skok k nebu iz njenega preprostega začetka in potem se to je naravna pot raz, vse to, piše. Pripeta na krila duha, mislim, da to sama si ne bo želela. Odberte golob, ki je bila moja profesorca na predložke akademiji, sem veliko prijel, predvsem zradi tudi potem kasneje, ko je bila že upokojena, pa smo se mnogo predsvečali, nekatera predavna je znotraj druška imela in vedno pričevala to, kar smo si zapomnili tisti, ki smo jo poznali, kaj, ko sem, sem prijela za pluko mojega razreda, sem vedno molila za svoje učence. To je bila njena pedagogika, molitev za svoje učence. E, mislim, da je to nekaj, kar je skrino golob, s tem, što in ki je še vedno ki je bila tako v vseh teh letih prisotna v slovenskem prostoru. Bogdan Polajner, nekaterega poznate kot ustanovitelja, projekt Človek in mnogih drugih stvari, Bogdan je bil eden od državnih v slovenskih šolah, mislim, da je imel včasih celo po 600 predavanj na leto, vseh v vseh slovenskih šolah najbrejš predaval, predvsem se je ukvarjal za svojanostjo in zato so tudi Tudi v rodniškem odboru smo ga imeli nekaj často da sve revije. Prva misel, ko v kupu dnevne pošte zagledam revijo, vzgoj je končno nekaj upravnega branja, pravi tam. mož. Vsem, ki previjo pre se stavljo prvi tisočno zatitem za ta lep uspeh. Tako se sem vesel tega njegovega prespevka in skupnega veselja, da smo stvarili nekaj za naš prostor. Mislim, da iz te zakladnice racija s ki sem ga skušal predstaviti v prvem delu. Kaj novega? Nekaj v ta naš čas prenašanega iz te bogate naše tradicije. Tako jaz sem vesel, da sem se nekako znašel in pri izvitih, in znotraj v šolstvu, na pedagoške akademiji, ki mi je upeljala v ta šolski svet, in potem, da sem preko jezuitovsto pa v izvitsko šolstvo, In nazaj od njih prineslo v slovensko šolo saj nekaj stvari preko predavanj, preko revije, preko duhovnih hval učitelje. Tako da upam nekaj tega ignacijanskega duha, da je prišlo tudi v nas slovenski prostor. Če prav nimamo svojega kolegija, smo preko teh različnih stvari vsala leta delovali, časih bolj ekipno, časih manj, ampak mislim, da smo dali nek značaj. Mogoče od Andreja Cecilija Ramal iz Ria de Genera, ko pravi, kaj delamo v jezvitskih šolah ali pa če vedete, kaj bi radi v sodobni šoli, pa čeprav ni jezitska. Teaching to think, moving to act. Učiti, da bi razmišljali, ne samo da bi znali, ampak da bi razmišljali svoje glavo. To, kar smo imeli že v stari ignacijanski PDO, ki veš, raciolu ja, ne samo ponavljati, zato enkrat učitelj pravi, tudi eh, obnavljati, ponavljati, znati zapisati in znati v pogovoru, v dialogu, razmišljati svoje glavo. Moving to act, ne samo veliko znanja, ampak da bi tudi nekaj naredili, spremenili družbo, eh, da bi ta naš eh, cilj vzgojne vzdrževanje bil za to, da ustvarimo drugačno in boljšo družbo. Zato sem nekako prišel, ko sem prišel v te učiteljske, pedagoške kroge, sem telo zelo zmeraj, da je vzgoja ta vira v kot je bilo tam v renesansi, tako močna, da je še vedno. V tem smislu se čutim tako malo renesančnega človeka, če se pošaljimo, ampak obogaten s to neizbirno in leko ignacijansko tradicijo. Bogu hvala za to delo in za vse izvite, ki so to ustvarjali skozi vseh, štirsto ali kako leči. In hvala vam za veliko potrpežljivost in poslušanje. Še kakšen odmev.